0: Sí, este es un proyecto ya presentado, de hecho, Carlos se presentó la semana pasada al, al plenario, y es un, un proyecto eh, resultado de, de trabajo con, con, varia, con varios sectores, eh, empleadores, trabajadores, jubilados, eh, médicos de IPS, y entendemos que hay muchas reformas que hacer, en la Carta Orgánica IPS, y creemos conveniente comenzar por la gobernanza. y Lo que cambia básicamente es que los consejeros, eh, lo que se plantea es que sean electos a través de votos directos eh, de cada uno de los sectores, digamos. ahora Por un lado están los trabajadores activos, por otro lado los cotizantes, por otro lado están los empleadores y por otro lado los jubilados, entonces que sea... padrón eh, incluyente, digamos de, de comicios organizados.
1: Bueno, senador, tenemos problemas con con el wifi, con, eh, con, la señal es muy lenta. Eh, eh, la
0: superior de no. justicia
1: electoral. Sí. Eh, y bueno, y puedan. No, ya no aquí...
0: si probamos así sin video.
1: Eh, Sí, te vamos a llamar por teléfono, te vamos a llamar por teléfono y vamos a hablar por teléfono. Ya te vimos, eh, ya sabemos que tenés la camisa amarilla hoy y eh, ya podemos hablar por teléfono porque está muy lento así el el Wi-Fi, entonces eh, queremos escuchar y saber eh, de este proyecto. Miguelito, llámale al senador por teléfono y entramos con él así eh, vía telefónica. Eh... Este, este torneo que estaban jugando y que donde perdió 6 a 0 Alemania, ¿por qué? Es la Liga de las Naciones. ¿Es la Liga de las Naciones, de las Naciones son amistosos? No, no, son torneos oficiales porque dan cupos para la Eurocopa. Ah, para la Eurocopa. Sí. Bueno, después hablamos. Ya está el senador Ramuset, Bueno, senador, ahora sí te escuchamos. ¿Qué me decías acerca del proyecto que ya se presentó la semana pasada?
2: No, te decía que eh, básicamente lo que plantea el proyecto es cambiar la la forma de elección, por un lado, ahora cambiar la la forma de elección de los consejeros. Eh, Se plantea que el Consejo de de Dirección, se cambia el nombre de Consejo de Administración a Consejo de Dirección, eh, que que sean electos los representantes a través de comicios, a través de votos directos de cada uno de los representados. Ahora por un lado están los empleadores. Perdón, por otro lado los trabajadores activos, por otro lado los jubilados y después están dos consejeros en representación del Ejecutivo, eh, uno por parte del Ministerio de Salud, otro por parte del Ministerio de Trabajo y lo que lo que también se cambia es que ya actualmente todo IPS es eh, manejado de alguna manera por el Presidente de la República sí, de turno. Cierto. Y el problema de eso es que IPS, forma más que en presupuesto general de la Nación, eh, realmente los fondos de IPS son privados, digamos, son de los aportantes, tanto del, del, de la patronal como de los trabajadores como de los jubilados. Entonces la idea es eh, devolver de alguna manera el, el poder eh, en un colegiado, ¿verdad?, a los, como ellos dicen, a los verdaderos dueños de IPS, y que IPS deje de ser, una, eh, digamos, un, un cupo político, una billetera, digamos, del, del presidente de la República de turno y se gestione eh, mejor, digamos, a través de los propios, de alguna manera, dueños de IPS. Eso eso por un lado. ¿no? Por otro lado, lo que se plantea también es eh, que el Consejo eh, sea más directivo y no tanto operativo y de administración como es actualmente. Actualmente, el Consejo de Administración de IPS. Eh, pasan por ahí entre 2.000 y 3.000 expedientes al año, que es, digamos, muy poco eficiente. Entonces, se plantea en el proyecto crear dos direcciones ejecutivas. Por un lado, la dirección ejecutiva de salud, que se encargue exclusivamente de la parte de salud, y por otro lado, una dirección ejecutiva eh, de jubilaciones y pensiones que se encargue específicamente de, de la parte de jubilaciones y pensiones. Y en un tercer término, lo que se plantea es que cada fondo eh, sea una unidad de administración y finanzas separada, porque actualmente se están usando los fondos jubilatorios eh, en salud, en inversión de hospitales y demás. Y eso realmente no, no corresponde, ¿verdad? Porque se están eh, gastando esos fondos sin retorno y los fondos jubilatorios y, y de pensiones lo que se tienen que hacer es invertir financieramente y que siempre den un retorno financiero para poder pagar el día de mañana eh, a los jubilados, cuando cuando el, el trabajador que hoy está aportando, da es la promesa de amor a aportar uh-huh. hoy para poder jubilarse en el futuro. ¿no? Pero es eh, fresco y disponible, por decirlo de una manera, alrededor de mil millones de dólares, siempre existe la tentación, y ya se comenzó a utilizar hace algunos años, en usar esos fondos para algo más inmediato y urgente, que es la parte de salud. ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Entonces, lo que nosotros planteamos en este primer proyecto es cambiar la gobernanza y después hay otras eh, reformas que se que vamos a seguir eh, trabajando, digamos, por ejemplo, la prestación de salud. La prestación de salud es muy precaria y sobre todo casi inexistente en parte del interior, donde uno tiene la obligación de aportar como patronal y como trabajador, pero sin embargo no tiene ningún, eh, ninguna prestación, ninguna contraprestación, eh, del servicio por ese aporte, verdad. Entonces hay, hay un montón de cosas que, que, que modificar, eh, pero creemos que este primer paso es el más importante es cambiar un poco por dónde pasa el poder, eh, porque lastimosamente eh, todos sabemos que que la gestión de IPS es muy ineficiente, en muchos casos eh, tiene denuncia de corrupción. Eh, contrato de, de seguridad, contrato de limpieza eh, toda la parte de medicamentos ¿verdad? entonces la idea es eh, romper un poco este esquema corrupto que gobierna y que eh, hace muchos años no, no estoy hablando de la de la administración actual solamente eh, y poder eh, digamos que se pueda manejar mejor y gestionar mejor el instituto
1: uh-huh. Sí, entiendo eh, interesante, eh, ya entró a Estudio Comisiones el proyecto
2: Sí, el, el puede entrar a la plenaria y se giró a, a las diferentes comisiones, y lo otro yo creo importante también decir, este es un proyecto que se trabajó eh, por varios meses con, con, con varios sectores digamos, ahora eh, empleadores De varios gremios, digamos, y varios representantes empleadores, varias personas que están hace muchos años en temas de seguridad social. También con representantes de de centrales obreras que participaron en diferentes ocasiones. Eh, También se trabajó a través del CIRT, que tiene una plataforma de de conversatorio, digamos, del tema de seguridad social. También se trabajó con los jubilados, se trabajó con los médicos y PC. Esto surgió realmente de un proyecto anterior que habíamos presentado, no sé si recordás Carlos, que era crear un instituto del seguro nacional de salud.
1: Sí, 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 era, acuerdo.
2: era como dividir y veces, ¿no? Sí, sí, y eso, sí. eso no cayó, no cayó bien, digamos, Ahora hubo uh-huh. muchos reclamos, sí. de hecho yo tuve acá Scratcher con mi casa y demás. Y de eso Scratcher surgió una nueva, una nueva mesa de conversación. Eh, y, y este es un poco el resultado de esa de esa mesa de, de, de conversación y de diálogo que duró más o menos entre tres y cuatro meses entre julio junio julio eh, que pasó eso hasta hasta ahora hasta la semana pasada que finalmente fue presentado
1: uh-huh. bueno interesantísimo eh, interesantísimo el tema eh, ojalá que lo entiendan pues sabes que hoy estaba leyendo un análisis del club de ejecutivos a lo mejor ya te llegó eh, muy interesante acerca del presupuesto general de gasto de la nación entre algunas de las propuestas, eh, creo que tiene cuatro propuestas, que son muy interesantes senador, me gustaría que puedas eh, pedirle al club ejecutivo que te envíen eh, muy interesante, habla acerca de la necesidad de evitar eh, la creación de, de más ministerios oficinas, más contratación eh, de, de, de personal y compañía eh, que lo único que hacen es aumentar y elevar el gasto público eh, y, y bueno, me parece me parece que me parece muy interesante para la discusión eh, que, se, que se tiene eh, de, del presupuesto antes de decidirlo totalmente, el senador.
2: Sí, de hecho, ahora a, la, a, la, a las ocho tenemos comisión de, de Hacienda en el Senado, eh, una sesión extraordinaria para tratar justamente ya el presupuesto 2021 que vino de la Cámara de Diputados ya con media sanción, eh, vamos a tratar en plenaria de hoy en ocho miércoles que viene, eh, y ahí hay un punto muy interesante, eh, que es un reclamo que, que, que lo venimos haciendo hace hace meses, casi, casi en estos dos años, ¿verdad? Eh, que se habló mucho de, de deuda, se aumentaron impuestos a través de la reforma tributaria sí. eh, del año pasado, pero toda la parte de mejorar la calidad del gasto y reforma nadie habla. ¿verdad? O sea, hay, hay como Exacto. un consenso político de aumentar impuestos y de endeudarnos. Exacto,
1: pero no la mejorar parte el más gasto. fácil, ¿verdad? Sí.
2: Pero la parte más difícil que tiene que venir en contrapartida es decir, ok, vamos a endeudarnos porque para ahí necesita el desarrollo, la pandemia, la inversión. Pero por otro lado, vamos a gastar mejor, ¿verdad? Y esa parte, esa segunda parte es que todos se están haciendo en los niños verdad Y no, no, queda como que vamos a ver más, más adelante. Ese fue un reclamo que nosotros Hicimos al gobierno, al ex ministro de Hacienda mucho tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y él nos decía, no, sí, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, ¿verdad? Pero lo otro ya se hizo todo, digamos, ¿verdad? Ya, ya aumentamos la deuda pública de 6.000, 7.000 millones, eh, vamos a estar en 11.000, 12.000 millones eh, en, en muy corto plazo, digamos, aumentó mucho y se va a seguir aumentando mucho con el presupuesto que se está planteando para el año que viene y las mesas de conversación de aumento de impuestos y de mejora de la calidad del gasto se hicieron al mismo tiempo. comenzaron en el gobierno anterior, terminaron en, entre septiembre y diciembre, digamos, de, de este gobierno en el 2018, principios del 2019, y se avanzó a gran velocidad con el tema del aumento de impuestos y también del aumento de deuda. Claro. Pero lastimosamente la conversación difícil que es la que realmente nos tiene que interpelar que la mejorar la calidad del gasto público eh, quedó para después, digamos, ahora y nosotros de hecho eh, tenemos un estamos trabajando en un borrador de proyecto de ley de atar estos grandes déficits que vamos a tener que se están planteando del, del bueno, del 7% o más del 7% este año, del 4% del año que viene, del 2.5% el siguiente, atar esos déficits adicionales que estamos rompiendo la ley de responsabilidad fiscal a las reformas, Entonces decimos, ok, vamos a tener déficit más importante porque efectivamente se está invirtiendo más, pero también hagamos el compromiso de hacer estas reformas y ahí se necesitan las diferentes reformas, La reforma de la, de la función pública, de la, de la función de, del servicio civil, eh, la reforma del tema de jubilaciones, de crear una superintendencia se pueda de alguna manera fiscalizar eh, cómo se están moviendo las la cajas jubilatorias, que no sean que quiebren todas, la separación de la caja fiscal del Ministerio de Hacienda, la reforma de salud, eh, y un poco ahí entra también IPS de hablar de un sistema de salud integrado, porque si no, corremos el riesgo de que vamos a terminar este este gobierno, este periodo, digamos, legislativo y ejecutivo con el doble de deuda con más impuestos, pero sin ninguna reforma en la, en la calidad y en la mejora de la calidad del gasto público ¿verdad? y eso realmente es un propósito
1: Ahora, una cosa que, que, que dice el estudio y que es muy interesante eh, que mucha gente no nota porque el presupuesto no es fácil de analizarlo, y me parece excelente lo que hizo el club ejecutivo es demostrar de que por ejemplo cuando se habla de reducción del gasto del, en el presupuesto general de gasto no se habla del gasto corriente lo que se reduce, en realidad lo que se reduce es el gasto de capital eh, entonces te habla te, te venden así el presupuesto ah no, se redujo el presupuesto y compañía pero es gasto de capital lo que se reduce no es gasto corriente, senador
2: bueno, ahí hay dos temas por un lado lo que sí se, eh, sí se redujo la palabra, pero sí se contuvo mucho este año y también se se plantea para el año que viene en gastos superfluos. ¿verdad? Yo creo que fue un, eh, digamos, eh, un, un logro eh, que se haya sacado la ley de, de evitar todos estos gastos ya muy superfluos, por llamarlo de una manera, ¿verdad? de combustible, de viaje, sí, sí, y un sí. montón de cosas. ¿verdad? Sí. Pero lo que es cierto es que los gastos corrientes duros, que finalmente son, son salarios y beneficios, eh, no se pueden reducir, por eso es que es tan importante la modificación de la ley de la, de la función pública y del servicio civil, no para los eh, actuales funcionarios públicos, porque obviamente no, no puede ser, la ley no puede ser retroactiva, ¿verdad? Eh, pero sí para el futuro, ¿verdad? por eso es que es tan importante esa ley, ¿verdad? pero se está avanzando muy poco y, y aparte el Ejecutivo había enviado eso a la Bicameral de, de Reestructuración de la Administración eh, Pública la Administración del Estado, eh, pero esa ese proyecto de ley, yo hablé en, en diferentes ocasiones en el ejecutivo, no entró todavía realmente en el proceso legislativo, porque esa, ese proyecto de ley tiene que entrar sí o sí o en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. En la Comisión Bicameral es una instancia de discusión, digamos, ¿verdad? pero no está dentro del proceso legislativo, entonces... Ni siquiera esa ley, digamos, está todavía en proceso legislativo para ser tratada, ¿verdad? Está esa, está la que tanto hablan hace dos años, la reforma a la ley de contrataciones públicas, que vimos que obviamente tiene muchos eh, mucho agujeros, digamos, muchas brechas eh, con el tema este de las compras del Ministerio de Salud ahora en, en pandemia. Bueno, hay otras tantas leyes, ¿verdad? Pero eh, se habla mucho, pero se hace muy poco. Con relación a la mejor calidad de la producción ¿verdad? Entonces, además, ahora se, se aprobó más deuda, eh, por ejemplo, para Putugo y para, para IPS. Uh-huh. Eh, nosotros consideramos que ya no es el momento ahora. Nosotros consideramos que ahora es el momento de reactivar la economía a través del trabajo y no
1: más. Uh-huh. Ya y, no de es hecho, subsidio. La,
2: la gente misma te dice: que nosotros no queremos más subsidio, uh-huh. no queremos trabajar, porque 500.000 va a venir. No, 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 no te ayuda, ¿verdad? Nosotros queremos un trabajo donde mínimamente tengamos salario mínimo, dos millones, dos millones quinientos, ¿verdad? Por mes, seguro. Entonces, eso sí, es eh, digamos, un ingreso que se nos puede ayudar, ¿verdad? Pero 500 mil años ¿eh? no, no, no sirve casi de nada, digamos, ¿verdad? Entonces, eso tenía una lógica en abril cuando estaba todo cerrado, pero ahora no tiene lógica seguir. Eh, seguir dando subsidios, eh, digamos, ahora lo que hay que hacer es generar puestos de trabajo, puede ser a través de viviendas sociales, puede ser a través de obras públicas, pero no más subsidios, pero evidentemente el, el Ejecutivo
1: está uh-huh. confundido, digamos, en ese sentido, porque sigue confundiendo los tantos.